0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Amma ba'd L'histoire que nous allons partager aujourd'hui c'est une histoire que nous rapporte l'imam At-Tabari rahimahullah dans son tafsir, dans son exégèse du Qur'an dans laquelle il nous relate que euh, Isa ibn Maryam alayhi salam, donc notre prophète Jésus, fils de Marie que la paix soit sur lui était euh, un jour en voyage avec un euh, des enfants d'Israël Ils s'étaient mis d'accord pour partager euh, ensemble ce qu'ils avaient comme nourriture Or il s'avère que Isa ibn Maryam salam, avait un pain, tandis que euh, l'homme des enfants d'Israël en avait deux. Au moment où euh, ils devaient se mettre à table et partager leur déjeuner, euh, cet homme qui était avec Isa ibn Maryam n'a présenté qu'un seul pain. Isa lui pose la question, et lui dit « Où est le deuxième que tu avais avec toi ?» et l'homme lui dit « Il n'y a, a jamais eu de deuxième ». Je n'ai eu qu'un pain, je n'ai qu'un pain à partager avec toi. Sayyiduna Isa comprend la chose que manigance cet homme, mais il ne dit rien. Il se tait. Ils continuent leur voyage et, dans leur voyage, ils passent devant un berger qui avait un troupeau de bêtes. Isa lui demande une de ses bêtes. Il lui demande de leur donner une de ses bêtes et il accepte, il leur donne la bête. Euh, donc euh, il l'immole, il euh, mange cette viande et ensuite Isa salam, dit à son compagnon « Ne casse pas les os euh, que de cette bête-là, euh, desquelles tu as mangé la viande. » Lorsqu'ils finissent, il ramasse les os. Isa salam, les met euh, sous une pièce de cuir et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala et cette bête reprend vie. Allah subhanahu wa ta'ala redonne vie à ses os et euh, la bête redevient comme elle était et c'est un miracle parmi les miracles que Allah a accordé à notre prophète Isa. La bête retourne avec le berger et l'homme est subjugué, il est étonné. Il dit « Mais comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que tu as fait cela ?» Et Isa lui dit « Je te demande par celui qui t'a fait voir ce signe et ce miracle, qui a redonné vie à cette bête, combien avais-tu de pain ?» L'homme lui dit « J'en avais qu'un seul. » Il persiste dans son mensonge. Isa alayhi salam, le laisse. Après cela, Isa ibn Maryam et cet homme continuent leur voyage jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un village. Et euh, simplement, ils vont rentrer séparément. L'homme va rentrer avant Isa. Alayhi salam. Lorsque l'homme va rentrer dans le village, il va entendre que le roi euh, de cette région était très malade et qu'il cherchait absolument quelqu'un qui était capable de guérir sa maladie, qui était rare et qu'il était prêt à payer le prix fort. Simplement, il avait une condition qui était que si jamais le médecin était incapable de le soigner, que ça ne lui faisait rien, le remède qu'on euh, lui apportait, eh bien, il ordonnait qu'on exécute le médecin. Et donc, cet homme euh, ayant fréquenté Isa, s'est senti pousser des ailes. Il a pensé lui-même pouvoir ré réaliser les mêmes miracles que Isa. Il s'est dit, je vais prendre un bâton qui est comme le sien et moi aussi, je vais réussir à, guider, à guérir cet homme-là comme Isa a redonné vie par la permission d'Allah à cette bête et comme c'était connu des miracles de Isa. Et donc il a pris un bâton, il s'est présenté devant le roi malade et il a commencé à le frapper avec ce bâton jusqu'à ce que ce roi qui était très malade a fini par mourir. Et donc lorsqu'il est mort, évidemment, ils se sont rendus compte de la supercherie et donc ils ont proclamé sa mise à mort et ils ont ordonné qu'on l'exécute comme c'était la volonté du roi. Et alors qu'il l'avait accroché, suspendu euh, sur un palmier pour euh, l'exécuter, Isa alayhi salam arrive et il voit son compagnon dans cette posture et il s'enquérit de la situation, il demande qu'est-ce qui s'est passé, il lui explique ce qui s'est passé, et il leur dit « si je redonne vie à votre roi, est-ce qu'en échange de cela vous êtes prêts à me rendre mon compagnon, à nous laisser partir ?» Ils ont dit « d'accord ». Donc Isa alayhi salam invoque Allah subhanahu wa ta'ala et par la permission d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala redonne la vie à ce roi qui est guéri de sa maladie et il le laisse partir à ce moment là l'homme qui accompagnait Isa alayhi salam est encore plus étonné et lui dit je te dois maintenant une, une, j'ai une dette envers toi qui est à vie j'ai une dette envers toi qui est incommensurable, tu m'as sauvé de ce, cette mauvaise passe je te dois énormément Isa alayhi salam lui pose à nouveau la question il lui dit je te demande par celui qui a redonné vie à ce roi. Combien est-ce que tu avais de pain ?» Et l'homme s'entête et il dit « J'en avais qu'un seul. » Isa -salam, continue avec lui le voyage jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un endroit où euh, Isa -salam, voit trois euh, briques de terre, trois briques de terre qui étaient posées sur le sol. Il les recouvre, il implore Allah subhanahu wa ta'ala et voilà que ces briques se changent en or. Et Isa -salam, en prend une, en donne une à l'homme et il met la troisième de côté. Et l'homme qui a les yeux qui s'ouvrent devant tant de richesses et qui devient extrêmement avide, il dit « Mais pourquoi est-ce que tu laisses une troisième brique sur le côté ?» Isa salam, lui dit « Cette brique c'est pour moi, celle-là c'est pour toi, et la troisième c'est pour celui qui a mangé le troisième pain. » L'homme qui est piégé par son avidité et son, son désir de richesse, il dit à Isa « Si je te dis qui a mangé le troisième pain, tu me la donnes Aïssa Salam lui dit oui, et il dit, bien sache que c'est moi, c'est moi qui ai mangé le troisième pain qu'on avait avec nous. Là, Aïssa Salam lui donne les trois briques, il lui dit, prends la mienne et prends celle-là, garde les trois, car tu n'es pas une bonne compagnie, et il s'écarte de lui. Alors qu'il s'est écarté de lui et que cet homme-là euh, cherchait maintenant à transporter ses briques, qui étaient assez lourdes, voilà que passent devant lui trois cavaliers, qui viennent à sa rencontre et qui voient la quantité de richesses que cet homme avait en face de lui, trois grosses briques d'or qui étaient lourdes à porter. Ils se disent, on ne peut pas le laisser partir comme cela. L'endroit était vide, il n'y avait personne aux alentours, l'homme était seul avec ses trois briques, ils étaient trois contre un, il décide de le tuer pour s'accaparer de son trésor. Vous voyez que l'homme n'a pu profiter que quelques secondes de ce trésor qu'il a eu, et c'est les trois qui l'ont récupéré par la suite. Ces trois cavaliers, une fois qu'ils ont récupéré le trésor, commencent à discuter entre eux de la manière dont ils vont le transporter. Quand deux d'entre eux se mettent à manigancer contre le troisième. Ils se font des messes basses et ils se disent, pourquoi est-ce qu'on devrait partager en trois alors qu'on peut partager en deux Que dis-tu d'envoyer notre camarade, aller chercher de la nourriture en ville et pendant ce temps-là, on préparera son exécution, quand il reviendra, on le piégera pour euh, nous, nous diviser le trésor en deux plutôt qu'en trois. Le deuxième accepte et donc il prépare la mise à mort de leur camarade simplement pour euh, euh, ne pas éveiller ses soupçons, comme on l'a dit, il lui demande d'aller chercher de la nourriture en ville. Et pendant que ce troisième du groupe va chercher de la nourriture en ville, lui-même réfléchit, et il se dit un tel trésor, trois énormes briques d'or. Pourquoi est-ce que je devrais le diviser avec ces gens-là Pourquoi est-ce que je ne complote pas contre eux moi-même en empoisonnant la nourriture que je vais leur ramener afin que lorsqu'ils la mangent, ils meurent. J'attends qu'ils meurent, je prends les briques et le trésor est à moi. Et donc c'est ce qu'il fait en même temps qu'il va acheter de la nourriture. Il cherche du poison en ville et il met le poison dans la nourriture de ses deux camarades. Lorsqu'il arrive à l'endroit euh, qui était leur point de rendez-vous, évidemment, les deux avaient préparé la chose. Et donc, dès qu'il arrive, il se rue sur lui et il le tue. Et euh, maintenant qu'ils ont faim et qu'ils se retrouvent avec la nourriture que leur avait amené leur camarade, il se dit eh bien, on va manger la nourriture qu'il nous a apportée. Il mange la nourriture qu'il leur avait apportée et il meurt du poison. Et c'est là donc que ces quatre cadavres s'amoncellent autour de ces briques d'or. Et l'Aïs ibn Mariam revient et il constate la scène et il dit « C'est ainsi que fait la dunya, la vie d'ici bas avec ceux qui la convoitent. »« C'est ainsi que fait la dunya avec ceux qui la convoitent. » Donc la morale de cette histoire, c'est que ces personnes-là ont tous un point commun qui est l'avidité, ce qu'on appelle en arabe « al-tama'a », le fait de toujours en vouloir plus, ne jamais se contenter de ce qu'on a, et toujours en vouloir davantage, toujours en vouloir plus, toujours rechercher à amasser encore et encore sans jamais se contenter de ce qu'Allah nous a donné. On voit que l'homme qui accompagna Isa a voulu manger, c'est parti de là, un pain pour lui tout seul, au lieu de le partager avec Isa salam. Et son avidité l'a poussé à renier et à mentir alors même qu'il voyait les miracles que Isa salam lui montrait. Et au final, c'est son avidité qui a causé sa perte parce que quand il est arrivé devant les briques d'or, il a voulu les amasser pour lui seul, au point où c'est ce qui a causé sa mort lorsque sont venus les trois brigands, les trois cavaliers. De même, les trois cavaliers, au lieu de diviser entre le butin qu'ils avaient volé, ont voulu chacun en avoir davantage, chacun manger la part de l'autre, et c'est ainsi qu'ils ont fini tous par mourir. Donc la vie dici elle est comme cela. Toutes les personnes qui vont essayer de se battre pour l'avoir, quitte à être injustes, quitte à voler, quitte à mentir, au final c'est la vie dici qui va les tuer. Elle va les tuer physiquement en les épuisant à la tâche ou en causant ce genre de, de situation dans lesquelles les gens se déchirent, les gens se combattent, voire les gens finissent par s'entretuer les uns les autres pour des futilités de ce bas-monde. Comme elle va les tuer moralement, parce que la personne va devenir un esclave de la vie d'ici-bas. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il montrait à quel point l'esclave euh, du matériel est une personne mauvaise. Le prophète, alayhi salatu wasalam, disait « Taissa abdu al-dinar »« Taissa abdu al-dirham »« Taissa abdu al-khamisa »« Taissa abdu al-khamila »« Taissa wantakass »« Wa idha shika, falantaqash » Il disait « Malheur à l'esclave du dinar »« De la pièce d'or »« Malheur à l'esclave du dirham »« De la pièce d'argent »« Malheur à l'esclave des beaux vêtements »« Et des belles parures »« Malheur à lui »« Taissa antakas. » Et c'est une invocation qu'il fait contre lui. « Une takas ça veut dire qu'il se, qu se renverse. Un malheur à lui, qu'il se renverse, que sa situation se renverse. C'est comme s'il se renversait sur ta, sa tête, tellement il est touché de malheur et d'épreuves et de d'amnation et, et, et de malédiction. « wa Et puisse même euh, l'épine qui rentre dans sa peau ne jamais sortir. » C'est une invocation que le prophète alayhi fait pour montrer à quel point la personne qui est esclave de la vie d'ici-bas, esclave du matériel, c'est une personne méprisable, c'est une personne détestable. Parce que ça l'amène, comme on l'a vu ici, à vendre ses principes. Ça l'amène à abandonner sa religion. Ça l'amène à trahir même les gens qui lui sont le plus proches. Et ce, par avidité, par envie de toujours en avoir plus. Alors que l'islam, ça nous invite au contraire à partager, à donner, à même préférer Autrui à soi, à préférer donner que de recevoir. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lorsqu'il nous décrit la situation des Ansars, qui sont les gens de Médine, lorsqu'ils ont accueilli le prophète sallallahu et les compagnons, et qu'ils ont tout donné pour eux au point où ils ont été prêts à diviser leur richesse et à la partager avec un Méquois qui s'était installé à Médine. Les Médinois avaient une personne qui leur était attitrée, comme frère parmi les Méquois et le prophète والسلام, a associé entre eux au point où ils se partageaient leurs richesses et même le Médinois inscrivait dans l'héritage son frère Méquois et Allah subhanahu wa ta'ala loue leur générosité dans le verset où il dit Il nous dit ceux qui avant eux se sont installés dans le pays c'est-à-dire Médine et dans la foi, c'est-à-dire qu'ils ont eu la foi également, euh, ils aiment ceux qui ont émigré vers eux, les Mécois, et ils ne trouvent pas dans leur cœur de rancœur ou de jalousie vis-à-vis -vis de ce que ces émigrés ont reçu, et ils préfèrent donner, quitte à faire passer devant eux-mêmes, alors même qu'ils sont touchés par la plus grande des pauvretés. Ils préfèrent partager et donner à ces Mécois, alors qu'eux-mêmes sont dans une situation de pauvreté, et Allah finit en nous disant, et quiconque est préservé de sa propre avarice et eh bien c'est cela à qui Allah aura accordé la réussite voilà donc le modèle qu'Allah nous donne le modèle sur lequel doit être le croyant qui doit savoir sacrifier et donner plutôt que de recevoir il doit savoir partager donner de ses richesses faire preuve d'altruisme et de contentement se contenter de ce qu'Allah lui a donné comme rizq comme subsistance et ne pas chercher à attaquer la part des autres par avidité. Il doit lutter contre cette avidité, contre cette avarice qu'il a à l'intérieur de lui, qui le fait toujours chercher à avoir plus, quitte à tordre ses principes et à abandonner sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être véridique, d'être sincère et de nous contenter de ce qu'Allah nous donne en subsistance. Et c'est ainsi que l'on pourra faire régner la justice dans nos sociétés. Et c'est ainsi que l'on pourra lutter contre tous les maux qui s'installent dans les relations entre les êtres humains parce que ces maux, ils sont corrompus par le vice, eh c'est là que euh, la porte s'ouvre pour euh, toutes les catastrophes euh, qui ont été mentionnées dans cette histoire et bien d'autres. Voilà pour cet épisode. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Je vous donne rendez-vous au prochain. d'ici là, portez-vous bien. alaikum wa wa